0: وهذه الليلة كما تعلمون أحبتي هي ليلة الجمعة. وليلة الجمعة يستحب للإنسان أن يكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صلاتنا معروضة عليه فيجيب عليه الصلاة والسلام ويرد علينا هذا هذه الصلاة وهذا السلام. اليوم معنا أحبتي الكرام تتمة هذا الكتاب في أصول التفسير وهو كتاب المراحل الثمان لطالب فهم القرآن للدكتور عصام ابن صالح العويد وقد كنا وصلنا أحبة الكرام إلى نهاية المرحلة الرابعة والتي كان الحديث فيها حول معرفة دلالة الجملة الإسمية وما يتعلق بها والجملة الفعلية وما يتعلق بها وبينا أن معرفة دلالات الجملة في اللغة العربية من الأهمية بما كان وأن على الإنسان الذي يريد أن يفهم القرآن فهما عميقا وأن يستنبط منه الأحكام والحكم والدروس والعبر وينتفع به أعظم الانتفاع أن يعرف أنواع الجملة في اللغة العربية دلالات هذه الجملة أيضا في هذه اللغة المتينة العظيمة وذكرنا أمثلة لذلك أرجو أن تكون إن شاء الله وافية وأن تراجعوها في الكتاب الذي بين أيديكم ثم ننتقل إلى المرحلة الخامسة المرحلة الخامسة يقول المؤلف فيها هي فهم السياق في الآية فهم السياق يعني إذا أردنا أن نفسر آية في القرآن فعلينا أن نفهم الآيات التي تسبق هذه الآية والآيات التي تلحقها. والا نقتصر على الايه ذاتها. لان الكلام يا اخواني اذا قطع ولم يدرج ضمن الموضوع الذي جاء فيه قد لا يؤدي كامل المعنى او قد يحمل على معنى اقل مما ينبغي ان يحمل عليه او قد يفسر بغير ما أراده به صاحبه يعني مثلا لو قال إنسان فويل للمصلين استدل بها هل يصح هذا؟ ما يصح حتى يقرأ ما بعدها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وأيضا هذا ما يكفي حتى يقرأ من أول السورة أرأيت الذي يكذب بالدين فيعرف أن هذه السورة نزلت في المكذبين وليست في المؤمنين اذا معرفة السياق من أهم الأشياء والسياق يكتنفه سباق ولحاق السباق يعني ما سبقه من الكلام ولحاق ما يلحقه من الكلام وهذا ضروري جدا في فهم الآية كما بينا يقول مسلم ابن يسار من علماء التابعين قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده وكذا قال سليمان بن يسار وصالح بن كيسان وغيرهم من السلف. وقد سار الائمه المفسرون الكبار كابن جرير الطبري وابن عطيه والقرطبي وشيخ الاسلام وغيرهم من الائمه على هذا المنهج في انهم لا يفسرون الايه حتى يعلموا ما سبقها وما لحق بها. قال المؤلف في صفحه 92 ودلالة السياق إما أنها تخصص العام، أو تقيد المطلق. تقيد المطلق، وفي مقابل ذلك تطلق المقيد، أو تعمم الخاص، وترجح أيضا عند اختلاف المفسرين. إذا اختلف المفسرون في آية ما، فإننا نرجع إلى السياق نتحاكم إليه حتى نعرف ما هو القول الأرجح من هذه الأقوال سأذكر لكم مثالا حضرا الآن نعرف به إن فهم السياق يعين على الترجيح في الخلاف بين المفسرين يقول الله عز وجل في سورة المطففين إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك اختلف فيها المفسرون على ثلاثه اقوال القول الاول ختامه مسك اي خاتمته واخره مسك بخلاف اشربه الدنيا فان اشربه الدنيا اسوا ما فيها ما هو اخرها أما أشربة الآخرة فأن تشرب تتلذذ تتلذذ غاية اللذة فإذا وصلت إلى الأخير فاحت عليك رائحة عطرة جميلة جدا تنسى نفسك معها فتسكب الماء على فمك وتنسى أنك الآن شربت كأسا فتطلب الكأس الذي بعده خاتمته ختامه مسك أي خاتمته مسك قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هذا هو القول الأول قول الثاني ختامه مسك خلطه مسك يعني مخلوط بالمسك فالختام يطلق في لغة العرب على المخالط يعني ممزوج بالمسك قول الثالث ختامه مسك أي قد طبع عليه وختم عليه بالمسك طيب عندنا الآن كم قول ثلاثة أقوال ختامه آخره ختامه خلطه ومزجه بالمسك القول الثالث ختامه أي قد غطي بخاتم من مسك الغطاء الذي عليه هو من مسك دعونا نفتش هذه الأقوال لننظر أيها أولى بالآية وأرجح القول الأول أو دعونا نأخذ القول الأخير ختامه مسك أي مختوم عليه بالمسك هذا القول يخالف ما هو معلوم من أشربة الجنة أن أهل الجنة يأخذونها من العيون ومن الأنهار صرفا فهي ليست بحاجة إلى تغليف على طول يأخذ الإنسان طازة مباشرة من العين ويشرب فما في حاجة إلى أن إيش أنها تختم أو تغلف وتعرفون الشيء المغلف ليس مثل الشيء الطازج ولا لا حتى في قبول النفس وفي تهيئها وإقبالها عليه إذن هذا القول اطرحناه الثاني ختامه مسك أي ممزوج بالمسك ما رأيكم بهذا القول؟ هذا القول لو تأملنا السياق لوجدنا لو أنه غير صحيح. لماذا؟ لأن الله قال: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. يعني ممزوج بالتسنيم ما هو ممزوج بالمسك. آخره مسك، نعم، لكن ممزوج ممزوج بالتسنيم. وما هو التسنيم؟ التسنيم هو أعلى أشربة الجنة عين في الجنة يشرب منها المقربون صافية ما تخلط لهم بشيء آخر أما الأبرار فيشربون من الرحيق ويمزج لهم بالتسنيم يمزج لهم بالتسنيم إذن فالخلط والمزج بالتسنيم بقي عندنا إيش قول واحد وهو ختامه مسك أي آخره وخاتمته مسك فانظروا يا إخواني لما نظرنا إلى السياق وجدنا في السياق ما يدل على تحديد أحد الأقوال ولهذا نقول ينبغي لطالب علم التفسير الذي يريد أن يتبحر فيه وأن يصل فيه إلى يعني الغاية ويستفيد من كلام الله فائدة عظمى أن لا يفسر الآية مجردة عما سبقها وعما يلحق بها. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن أهمله أي السياق غالط في نظره، وغالط في مناظرته. يعني غالط عندما ينظر ويفهم، وغالط عندما يناظر غيره ويجادله. فانظر إلى قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم لو نظرت إلى هذه الكلمة مجردة لكانت كانت مدحا ذق إنك أنت العزيز الكريم هذه ظاهرها المدح والتكريم والتشريف لكن من قرأ الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها عرف أنها ليست مدح وإنما هي تبكيت لهم لأنها تقال لمن تقال لأهل النار يقال لهم ذوقوا من هذا الغساق ومن هذا الحميم إنك أنت العزيز الكريم على وجه الإهانة له فقد كنت في الدنيا تزعم أنك العزيز الكريم يلا يا أيها العزيز الكريم ذق مثل لو قال واحد أنا فلان بن فلان من آل فلان وهو مخطي ثم أخذته فعدبته وبطحته على الأرض وضربته قلت يلا تفضل يا فلان بن فلان أن تمدحه ولا تريد أن تهينه تريد إهانته فيجب النظر إلى السياق لنعرف المعنى المقصود ثم ذكر المؤلف بعض الأمثلة التي تبين لنا أهمية النظر إلى السياق وعدم إغفاله عند تفسير كلام الله عز وجل فقال ومن أمثلة ذلك المثال الأول قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فقوله وهو معكم وقوله إلا هو معهم ماذا تعني؟ لو نظرنا إلى معنى الكلمة مجردا أفادت المعية التي تدل على المصاحبة والمخالطة وهذا غير صحيح بل المعية هنا معية العلم فإن قلت من أين جئت بمعية العلم قلنا من سياق الآية لأن الله قال في سورة المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وأول الآية إيش؟ ألم تر أن الله يعلم طيب إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء إيش عليم إذا فالآية في معية العلم ولذلك أجمع السلف على أن المعية هنا هي معية العلم وكذلك في آية سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم أولها ماذا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير فهذا كله في العلم إذا معكم أي معكم بعلم مطلع عليكم لا تخفى عليه من أعمالكم خافية من الذي حدد لنا ان معنى المعيه هنا معناها المعيه بعلمه وليست معيه بذاته او ليست معيه مثلا باشياء اخرى من لوازم هذه المعيه هو هو السياق طيب مثال ثاني ذكر المؤلف قوله جل وعلا ما كذب الفؤاد ما راى وذكر ايضا من الامثله المثال الثالث هل اتاك حديث موسى والمثال الرابع ونتوقف عنده لبلاغته في هذا الميدان وهو قول الله عز وجل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين هذه الآية يا إخواني جاءت في سورة الصف وسورة الصف سميها العلماء سورة الجهاد لأنها من أولها إلى آخرها في الجهاد طيب دامت سورة الجهاد كيف جاء فيها قول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني ما قصة هذه الآية لماذا جاء بها هنا وما هو الأذى الذي حصل لموسى حتى اشتكى وقال لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم هنا إذا أعملنا دلالة السياق عرفنا أن الأذى الذي حصل لموسى هو أذى يتعلق بأمر الجهاد هو أذى يتعلق بأمر الجهاد وقد ذكره الله في سورة المائدة عندما قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا من ضمن مقالتهم اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون فماذا قال موسى؟ وهو يرى أن قومه قد خذلوه وأنهم قد يعني خانوه في أمر عظيم قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فأنزل الله عقوبته عليهم ماذا قال الله عز وجل؟ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسع على القوم الفاسقين فبقي بني إسرائيل في أرض سيناء أربعين سنة وهم يدورون، يمشون في النهار فإذا آواهم المبيت وإذا بهم قد ذهبوا إلى المكان الذي خرجوا منه أول يوم أربعين سنة يا إخواني الآن لو جاء واحد منكم إلى هذا المسجد وضيع الطريق وتأخر نصف ساعة شعر أنه في غاية من الضيق. ما هي الدعوة نصف ساعة ولا ساعة ولا أربع ساعات ولا أربع ايام ولا اربع اسابيع ولا اربع اشهر ولا اربع سنوات أربعين سنه صوروا يا اخواني امه ضائعه عقوبه من الله لهم على انهم تاخروا وتلكؤوا وتباطؤوا عن المسير مع نبيهم لدخول الارض المقدسه لانه كانت فيها العماليق فكانوا لا يريدون ان يدخلوا لانهم كانوا خائفين وحكمه يا اخواني ان الله عاقبهم هذه العقوبه حكمه بليغه تدرون ما هي الحكمة؟ لأن بني اسرائيل قد خرجوا من خدمة فرعون وملئه، وكانوا في غاية الذل، وكانوا في غاية القهر، وكان فيهم من الجبن القدر الكبير الذي لو وزع على أمم لكفاه فهم كانوا مستعبدين سنين طويلة هم واباؤهم وأجدادهم من قبل الأقباط في مصر. هؤلاء القوم يخافون من قعقعة السلاح يخافون من أصوات البنادق تروعهم لا يقدرون على ذلك ولذلك لما قال لهم موسى هلموا لنقاتل أعداء الله في بيت المق... في الأرض المقدسة قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون نحن أتباعك يا موسى في السراء أما في الضراء وفي القتل والحرب والضرب لا لسنا أتباعا لك فعاقبهم الله بالتيه وين؟ في الصحراء حتى يموت ذلك الجيل الذي تربى على الذل والضعف والهوان وينشأ جيل جديد تربى وين؟ في الصحراء والعادة أن الجيل اللي تربى في الصحراء وش يكون يا أخواني وأنتم تعرفون جيل, إيش؟ جيل شجاعة وبسانة ولا يبالي بشيء وليس عندهم متاع الدنيا شيء كراسيهم هي ظهور خيلهم. ولذلك سبحان الله بعث رسول الله في من؟ في فارس ولا في الروم؟ في العرب، لماذا؟ لأن العرب كانت كانوا أهل صحراء وأهل باديه وأهل يعني حياة بسيطة جدا، وما عندهم من الترف شيء. ما عندهم من الترف شيء. فلما أُمروا بالجهاد قاموا بالجهاد. وقاتلوا قاتلوا امريكا وروسيا في ذلك الزمان قاتلوا فارس فكسروها وقاتلوا الروم فهزموهم شر هزيمة وقال هرقل لما رأى خيول المسلمين وهي تغزو الشام وتدخل البلاد بلدا إثر بلد وداعا يا سورية وداعا ذلك بعده. وبالفعل صدق هرقل فقد ودعها الوداع النهائي وذهب إلى القسطنطينية أو إلى روما ولم يرجع بعد فالله أراد لبني إسرائيل أن إيش أن يتغير الجيل الأول تتغير الجينات الجينات اللي تربت في أرياف مصر وعند نهر النيل وعند الأشجار والبساتين وفي الذل والضعف هذه كلها تموت تنبت أجيال جديدة ومعها جينات جديدة جينات صحراوية جينات ما تعرف إلا القوة والشجاعة والبسالة ولا تهاب أحدا تعيش في الظلام وتأكل من تراب الأرض هؤلاء هم الذين يقومون بعمر الجهاد ولذلك مات موسى وهارون في أرض التيه ثم بعث على بني إسرائيل يوشع بالنون فأمر بأن يدخل بيت المقدس فأمر بني إسرائيل أن يدخلوا فدخلوا فأقبل على بيت المقدس قبل غروب الشمس فقال يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور فقفي فأوقفها الله له ولم يوقفها لأحد قبله ولم يوقفها لأحد بعده حتى دخل الأرض المقدسة يا إخواني دخلها في دقائق يعني أو دخلها في سويعه وأهلهم الذين سبقوهم ماتوا جبنا وبقوا في أرض التيه وهذا تعليق على هذه القضية فالمقصود أن سورة, يوز سورة الصف في أمر الجهاد جاء فيها هذا المعنى ليقول الله للمؤمنين احذروا أن تعصوا رسول الله في أمر الجهاد فتتأخروا أو تتلكأوا أو تتباطؤوا فيسلبكم الله سبحانه وتعالى العز ويبتليكم بالذل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم واليوم أكبر شاهد ما نحن فيه فنحن نعيش ذل لا يعلم به إلا الله لا نتصرف في أموالنا ولا في أراضينا وإنما يتحكم أعداؤنا بنا لأننا رضينا بالزرع تبايعنا بالعينة جمعنا أذناب البقر وأصبحنا نتنافس في العمائر الطويلة والشوارع الفارهة والسيارات الفاخرة والبيوت الفخمة المؤثثة ومثل هؤلاء ما هو أو لا يمكن أن يبذلوا الجهاد في سبيل الله فالله عز وجل يقول وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله نحن ما ندري في أي شيء آذوه والآن تبين لنا أنهم آذوه في أنهم تلكؤوا في الخروج معه للجهاد في سبيل الله ودخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم هذه من أين جئنا بها؟ من السياق فالسياق كله في الجهاد اسمعوا ماذا قال الله قبل هذه الآية إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صافا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الله لا يهدي القوم الفاسقين ايضا يا اخواني من الامثله قول الله عز وجل فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس اختلف العلماء في الخنس الجوار الكنس على قولين مشهورين قول الاول انها نجوم السماء فهذه النجوم تختفي وإذا طلع النهار ها؟ تكنس يعني تأوي إلى كناسها، والكناس هو البيت الذي تختفي فيه الدواب أو بقر الوحش. ف الله عز وجل يقسم بالخُنّس. الجواري التي تجري فهي جارية في السماء. الكنّس التي تأوي إلى كناسها وذلك عندما تطلع الشمس تختفي عندنا تختفي عنا إيش؟ تختفي هذه النجوم هذا القول الأول القول الثاني أن الخنس الجوار الكنس هي بقر الوحش أو الضباء فهي خنس أي تختفي عن أعين الناس جوار تجري عندما تراهم كنس تأوي إلى كناسها في الليل فإذا جاء الليل أوت إلى كناسها إلى حظائرها او اماكنها التي تأوي لها عاده. يسمى كناسا. ففسرها بعض العلماء بانها بقر الوحش. طيب اي القولين اصوب؟ عندما ننظر في السوره كلها نجد ان القول الاول اولى. لماذا؟ من يذكر لي يا اخواني يساعدني. تفضل يا وإذا النجوم فأول السورة كان افتتاحيتها بذكر الكواكب والنجوم. إذا فلا أقسم بالخنس هي الكواكب والنجوم وليست بقر الوحش. واثنين. أيوه ذكر بعدها قال فلا أقسم بالخنس والليل إذا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والليل والصبح هي المكان الذي تخرج فيه النجوم وتختفي فيه النجوم طيب هاي اثنين ثلاثة مما يؤيد ويرجح أن المقصود بهذا هو النجوم وليس بقر الوحش أنه كثر في القرآن الإقسام بالنجوم والعادة أن القرآن يقسم بالشيء الظاهر المعلوم لكل الناس أكثر من إقسامه بالشيء الذي لا يعلمه إلا بعض الناس فبقر الوحش من يراها ما يراها إلا الذي يعيش في أماكنها أو يعيش قريبا منها يعني أهل المدن لا يعرفونها والعميان لا يعرفونها كثير من النساء والأطفال لا يرونها إنما يراها الصيادون ويراها الذين يعيشون في مناطقها أما النجوم فيراها من كل أحد في كل زمان وفي كل مكان وهي بينة وآية ظاهرة والله من عادته في القرآن أو من عادة القرآن الإقسام بالشيء الظاهر البين، لأن القرآن مبني على البيان وعلى الظهور والوضوح قال الله عز وجل ألم ألم تر إلى الإبل الآية فلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر أشياء معلومة ظاهرة يراها الناس جميعا ليستدل بذلك على قدرته وما قال ألم يروا إلى الهواء كيف تكون من هيدروجين وأكسجين هذا يرى؟ ما يرى ولا يستطيع أحد يعرفه إلا إذا كان عنده مجاهر وميكروسكوبات وغيرها طيب إذا عن طريق السياق استطعنا أن نحدد المعنى المقصود ذكر المؤلف أمثلة أخرى أوصلها إلى أحد عشرة مثالا ننتقل بعد هذا يا إخواني إلى المرحلة السادسة بعد أن فهمنا السياق وحددنا معنى الآية والآيات التي نريد أن نشرحها ونفسرها ينبغي لنا أن ننتبه لأمر مهم جدا وهو الذي ذكره المؤلف في هذه المرحلة المرحلة السادسة وهو فهم السياق فهم الموضوع في الغالب يا إخواني إن كل سورة لها موضوع يجمع قضاياها وتدور قضايا هذه السورة حول ذلك الموضوع السورة قد تكون فيها عشرين أو ثلاثين قد يكون فيها ثلاثون أو أربعون أو خمسون موضوعا لكن عندما تنظمها نظما جيدا تجد أن هذه الموضوعات كلها تدور لتحقيق مقصود واحد ونعطي على هذا مثالا سورة النور تحدثت عن حد الزنا وتحدثت عن قذف المحصنات وتحدثت عن اللعان واللعان هو أن يرمي الرجل امرأته بالزنا فتنكر فيلاعنها بمعنى أنه يشهد أربع شهادات بالله إنها زانية وأنه صادق ثم الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فهي ترد عليه بأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا هذا اسمه اللعن ثم تحدثت عن حادثة الإفك وأطالت في ذلك قرابة ست عشرة آية في هذه القضية ثم تحدثت عن الاستئذان في ثلاث آيات فتحدث عن أحكام الاستئذان في الدخول إلى البيوت ثم تحدثت عن الأمر بغض البصر وحفظ الفرج كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك لهم. ثم تحدثت عن عورة المرأة أمام محارمها وأقربائها ومن يجوز لها أن تكشف لهم فقال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن الى اخره. ثم تحدث عن الامر بانكاح الايامى وهم من لا ازواج لهم من الرجال والنساء. وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم أي يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الى اخر السوره. سنلاحظ انها موضوعات متحددة من حد الزنا إلى حد القذف إلى اللعان إلى قصة عائشة رضي الله عنها وما رميت به من الإفك إلى حكم الاستئذان في الدخول على البيوت إلى الأمر بغض البصر وحفظ الفرج إلى عورة المرأة أمام محارمها ستنظر إلى موضوعات متفرقة وفي شتات في نظرك لكن تأمل أعد التأمل مرة أخرى ستجد أن هذه الموضوعات المتفرقة يربطها رابط وهي إن هذه السورة جاءت لإرساء قواعد العفاف في المجتمع المسلم كيف يكون المجتمع عفيفا بدءا من حد الزنا شرع ليكون حدا فاصلا بين الناس والرذيلة وحد القذف حتى لا يتكلم أحد فيقذف أخاه بالرذيلة وأخرجت الأزواج من هذه المشكلة بما ذكرته من حكم اللعان. ثم ذكرت قصة أم المؤمنين عائشة عندما رُميت بما رُميت به رضي الله تعالى عنها وأرضاها وبرأها الله من فوق سبع سماوات. وذكرت فوائد عظيمة لما حدث في هذه القصة العظيمة. حتى قال الله عز وجل في آخرها الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ثم تحدثت عن الاستئذان، لماذا؟ لأن الاستئذان شرع يا إخواني من أجل ألا تكشف العورات. ليش أنا استأذن عليك قبل أن أدخل على غرفتك أو بيتك؟ حتى ما ما أكشف عورتك. ولا ارى زوجتك ولا اهتك سترك، ولو ان كل واحد يفتح اي باب قدامه يمكن يدخل ويجد امراه قد يعني تعرت او خلعت ملابسها، تخففت من ملابسها او اكرمكم الله تغتسل، فيقع ما لا تحمد عقباه فامر الله بالاستئذان. طيب وهل هذا الاستئذان عندما يكون الناس فقط في بيوتهم؟ لا حتى إذا لم تجدوا في هذه البيوت أحدا يجب عليكم أن تستأذنوا. لماذا؟ لأنه كما يكون الناس لهم عورة في بيوتهم فللبيوت عورة، البيت نفسه عورة. أنا أسألكم ترضى أني أدخل بيتك فجأة ولو ما فيه نساء ولا شيء؟ ترضى؟ ما.. ليه؟ لأنه قد يكون في البيوت في البيت أشياء لا أحب أن يطلع أحد عليها. فالبيت نفسه عورة. ولذلك لما آتي استأذن عليك وانا اعلم انه اهلك كلهم غير موجودين اقول يا فلان السلام عليكم تأذن لي؟ أدخل تقول انتظر قليلا لانه في سروال طايح في الصاله وفي شيء ما هو طيب في اكرمكم الله دورة المياه وكلها تريد الا يقع عليها نظر الزائر فهذه عورات اذا استئذان في هذه المواطن ثم امر الله بعد ما امر بالاستئذان لأن الاستئذان إنما شرع بالأجل من أجل البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل بغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم فأمر بغض البصر وقال من لماذا لأن البصر الأصل فيه الأطلاق وليس الإغلاق فقال الله يغضوا من ابصارهم يعني يغضوها عن عورات الناس وعن محارمهم وعما لا يحل لهم لكنك تنظر المسجد والستائر والثريا والسماء والارض والجبال والشمس والبحر والسفينه والطياره والشارع ها والعماره ما في شيء لكن تغض من بصرك رايت امراه خلاص تغض بصرك رايت من لا يحل لك تغض بصرك رايت عوره مسلم تغض بصرك يغض من ابصارهم يحفظوا فروجهم قدم غض البصر على حفظ الفرج لماذا لان غض البصر وسيله لحفظ الفرج متى يحفظ الانسان فرجه اذا غض بصره فاذا اطلق بصره حري به ان ينتهك حرمات الله نسأل الله العافيه والسلام فلما امر الله بذلك امر المراه ان تستر نفسها وان تتحفظ والا تبدي ما يبدو منها عاده الا لاناس معينين زوجها وابو زوجها وابوها واخوها وابن اخيها وابن اختها وابنها وابن زوجها ومملوكها والمعتوه من الناس الذي يصحب الناس وينتقل معهم والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولما أمر بهذه الأشياء قال جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم يعني حتى تتعففوا تماما ولا يقع منكم شيء تتعدون به حدود الله وتخدشون به هذا الحياء والستر الذي ستركم الله به عليكم بالزواج زوجوا أولادكم زوجوا إماءكم زوجوا عبيدكم لا تدعوا أحدا احرصوا على التزويج ما استطعتم لان الزواج رقم واحد في إيه؟ في بناء العفه في المجتمع المسلم واذا يفتري الشاب سكع في الاسواق ويذهب يبحث وينظر يمين ويسار فاذا تزوج ذهب كثير من ذلك عنه لان الله قد حصنه بالحلال عن الوقوع في الحرام نسال الله سبحانه وتعالى ان يملا قلوبنا عفه اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. تأملوا يا اخواني الآن لما عرفنا المقصود العام للسوره وهي إرساء قواعد العفه في المجتمع المسلم وحماية الجماعه المسلمه من الرذيله الآن عرفنا ايش الرابط بين الاستئذان واللعان. بين احكام الاستئذان واحكام اللعان واحكام الزواج واحكام غض البصر. وأحكام وقصة عائشة مش جابها قصة عائشة إذا في رابط إذا يا إخواني التعرف على مقصود السورة يفيد كثيرا في فهم معاني السورة ويدلك على المقصود منها وعندنا شيئين ينبغي لكم أن تنتبهوا لهما الأول هناك ما يسمى بموضوعات السورة وهي موضوعات كثيرة جدا قد تكون مثلا في سورة البقرة يمكن لو قلت مئة موضوع أو مئتين أو ثلاثمائة موضوع ليس كثيرا وهناك مقصود للسورة يعني هذه الموضوعات جيء بها وجمعت لتحقيق مقصود معين ما هو هذا المقصود هذا الذي يجتهد طالب العلم أو المفسر أو من يريد أن يصل إلى فهم دقيق لآيات هذه السورة يجتهد في البحث عنه حتى إذا عرف. فهم كثيرا من مقاصد هذه السورة العظيمة وعلى سبيل المثال يا إخواني سورة البقرة فيها ذكر المؤمنين وذكر المنافقين وذكر اليهود وقصة خلق آدم وقصة إبليس في عصيانه لربه للسجود لآدم وقصة بني إسرائيل عندما كانوا مع موسى وما أنعم الله به عليهم إذ نجيناكم إذ فرقنا بكم والبحر إذ آتينا موسى الكتاب والفرقان ظللنا عليكم الغمام استسقى موسى لقومه إلى آخر ما ذكره الله من النعم ثم ذكر كفرهم بهذه النعم ثم ذكر ذنوبهم المعاصرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء من بعد ذلك وذكر أمورا أخرى وهي أمر القبلة وأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمر النسخ نسخ الشرائع والأحكام ثم ذكر من بعد ذلك البر ومعناه ذكر القصاص وأحكامه وذكر الوصية ووجوبها وذكر الصيام ثم ذكر بعده الجهاد والقتال في الأشهر الحرب ثم ذكر الحج ثم ذكر القتال في ال... نعم ذكر بعد ذلك يسألونك ماذا ينفقون ثم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ثم عن الخمر والميسر وعن اليتامى لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يسألونك عن المحيض، وللمطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن الطلاق مرتان، والواردات يرضعن اولادهن، والذين يتوفون منكم ويدرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم، ثم حافظوا على الصلاه والصلوات والصلاه الوسطى، وقوموا لله قانتين. ثم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ثم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قَالُوا النبي لهم بعثنا ملكا ثم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم لا إكراه في الدين ثم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ثم أو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه ثم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت ثم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبا ثم ذكر آيات النفقه ثم قال الل- الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان الحديث عن الربا ثم عن الدين وأحكام المعاملات وتوثيق الديون يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ثم ختم السورة يا ترى هذه الموضوعات التي يراها الناظر شتات هائل جداً هل هي منظومة ويمكن جمعها وإلا هي ضرب من جمع الموضوعات بدون انتظام الحقيقة أنها منتظمة هناك مقصود لتحقيقها ما هو هذا المقصود؟ طبعاً يختلف هنا المفسرون في بيان المقصود لكن تجد أن كل مقصود يعني قريب من المقصود الآخر وكل واحد ينظر إلى الأمر من زاوية مختلفة عن الزاوية التي ينظر إليها الآخر. الآن انا ننظر إلى البوابات ونحن في المسجد، وأنتم تنظرون إلى المحراب. ليس كذلك؟ ونحن في المسجد. فهي يعني رؤية لشيء واحد من زوايا متعددة. فبعض العلماء يقول هذه السورة جاءت لتحقيق التقوى. هذه السورة جاءت لتحقيق التقوى. التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وهذه الموضوعات التي ذكرت يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيها تقوى بأن تفعل أوامره وتجتنب نواهيه. والدليل على ذلك أن السورة افتتحت بالتقوى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وذكرت فيها آخر آية أنزلت في القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ولما ذكرت فيها الشرائع كل شريعة تذكر تخلط مع التقوى. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياتي للناس لعلهم يتقون بدا الصيام بالتقوى وختمه بالتقوى والحج نفس العمليه قال واتموا الحج والعمره لله قال في اخرها واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب ثم قال بعدها الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال في آخر آيات الحج: "واعلموا واذكروا الله في أيام معلومات فمن تع... في أيام معدودات فمن تعجل منكم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه" ومن تأخر فلا إثم عليه، ايش؟ لمن اتقى، واتقوا الله، واعلموا انكم اليه تحشرون. اذا نحن امام سوره تريد ان تذكرنا بتقوى الله في كل حال. لماذا يا اخواني؟ لماذا؟ بنو اسرائيل امروا باوامر، ونهوا عن نواهي، فلم يتقوا الله. تريدون مثال؟ قصه البقره. امرهم موسى قال اذبحوا بقره. قالوا اتتخذنا هزوا؟ انظروا ماذا يقول لنبي الله. يقول اذبحوا بقره تتخذنا هزوا تلعب علينا؟ هل يمكن احد منكم يا اخواني يقول لامير او ملك تلعب علينا؟ تقدر؟ ما تقدر. طيب فكيف برسول رب العالمين وكريم الرحمن؟ تقول اتتخذنا هزوا؟ انظروا الى اي درجه من الدرجات وصلت التقوى عند بني اسرائيل. اي هم وصلوا إلى هذه المرحلة وهذا هو السر في أن الله سلبهم الخلافة في الأرض كانوا أفضل العالمين فضلناهم على العالمين فسلبهم الله هذا التفضيل لأنهم ما اتقوا الله ما خافوا ما قاموا بأوامره استقبلوا الأوامر بالتباطؤ والتكاسل قالوا أتتخذنا هزور قال أعوذ بالله اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك انظروا انظروا لا اي درجه من درجات التلكؤ والتباطؤ في في استجابة لامر الله ماذا يقولون قالوا ادع لنا ربك يبي لنا ما هي يلا احنا بنذبح بقره ادعوا لنا ربك وي لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر موسى ما يريد هذا اذبحوا اي بقره موجوده عندكم اذبحوها قالوا لا هذه اكيد بقره خاصه من نوع خاص ما يامر الله بذبح اي بقره يا جماعه اذبحوا اي بقره قالوا لا بي لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبي لنا ما لونه قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابة علينا وان ان شاء الله لمهتدون. يوم بعد هذا كله يقول ان شاء الله لما قالوا ان شاء الله هداهم الله. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الان جئت بالحق. قبحكم الله. الان جاء بالحق. قد جاء بالحق من أول كلمة تكلم بها نبي الله موسى الآن تقولون جاء بالحق يعني قبل قليل ما كان جاء بالحق جاء بالباطل ولأجل هذا يا أمة محمد انتبهوا أن تسلكوا مسلك هؤلاء القوم فتنزع منكم الخلافة في الأرض والتفضيل على العالمين فإن الله جعلكم خير أمة فإذا أردتم أن ينزع عنكم هذه الخيرية فافعلوا مثل فعله ولذلك سميت هذه السورة سورة البقرة لتجعل رمز انتبهوا ما سميت هذه السورة سورة البقرة إلا لتكون رمز لهذا الأمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين بهذا يتبين لنا إخواني أهمية معرفة موضوع السورة حتى نستطيع أن نفهمها فهما واضحا ونربط بين آياتها وأيضا نستطيع أن نفسر الآية بما يتوافق مع المضمون العام للسورة هناك إشكالية وهي أن هذا يرتبط بشيء عند العلماء اسمه علم المناسبات وهذا العلم يا إخواني اختلف العلماء فيه فمنهم من لا يراه أبدا وهو علم الترابط بين آيات القرآن وبين مقاطع السور وبين أوائل السورة وخواتيم التي قبلها وبين السورة والتي قبلها وبين أول السورة وآخر السورة وبين القصة والقصة فمن العلماء من ينفي هذا تماما كالشوكاني رحمه الله ولم أرى أحدا من أهل العلم نفى هذا العلم وأنكره غير الشوكاني. ولعل الشوكاني رحمه الله إنما أراد إنكار التكلف فيه فقط بدليل أننا نجد في تفسيره المشهور فتح القدير مواطن يذكر فيها المناسبة بين القصة والقصة والآية والآية, والآية والمقطع والمقطع والسورة والسورة ولكن ليس على وجه الكثرة فهذا يدل والله أعلم على أن الشوكاني إنما أراد نفي التكلف في هذا الأمر والصحيح أن علم المناسبات علم شريف تعرف به الروابط بين الآيات ويستدل به على كثير من الأمور والأحكام كما ذكرنا قبل قليل في آيات سورة النور كيف ترابطت الآيات وذكرت موضوعاتها موضوعا على إثر موضوع بل حتى في الآية الواحدة يقدم شيء على شيء لمناسبة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قدم غض البصر لأنه وسيلة لحفظ الفرج. مع أن حفظ الفرج أهم وأعظم من غض البصر. افسحوا افسحوا. إذا قيل لكم تفسحوا ففسحوا. تفضل يا شيخ. أي نعم. هذا أطيب للنفوس سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا. لأنه إذا جاء الرجل يجلس المكان ثم ما وجد مكانا فرجع أصابه شيء فالتفسح هذا هو الذي يزيل هذا الأمر وهذا من الأداب التي أدبنا بها في القرآن العظيم فالحاصل أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن علم المناسبات علم مطلوب وأنه معتبر وينبغي إحياؤه والتعرف عليه والبحث عنه لكن دون تكلف فإن ظهر لنا قلنا به وإن لم يظهر طوينا علمه حتى يظهره الله سبحانه وتعالى وكم من آيه يا إخواني فكرنا في مناسبة مناسبتها لما قبلها وما بعدها فأشكلت علينا إشكالا كبيرا ولم نجد فطوينا علمها ثم بعد مدة إذا به تنفتح لنا وجه المناسبة فنراه أضوأ من الشمس في رابعة النار ولكن ينبغى الإنسان أن يصبر لو استعجل الإنسان لذكر شيئا قد لا يوافق الحق وقد لا يكون متسقا مع كلام الله عز وجل ومناسبا لهذا الكلام الحكيم ومما يؤكد أن علم المناسبات علم صحيح وشريف أن السلف تكلموا فيه وأن أئمة التفسير تتابعوا على القول به وذكروه في مواطن متعددة فمنهم من أكثر ومنهم من استقل كل على قدر عنايته بهذا العلم ومما يدل عليه أن الله وصف هذا الكتاب بأنه كتاب محكم فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت وكونها تحكم ثم تفصل يدل على أنها في غاية الإحكام والإتقان والترابط والتدرج والتسلسل وأن الله عز وجل الحكيم لا يضع آية في موضع إلا وذلك الموضع هو خير موضع له ولذلك نحن لو ان رجلا تكلم بكلام فكان كلامه في موضوعات شتى وإن كانت كل جملة منه مفيدة لكن الموضوعات غير مترابطة قلنا فيما يتكلم هذا الإنسان وأحيانا نتذمر نحن من خطيب غير موضوعي مع أن الكلام في ذاته مفيد لكن يقول أيها الناس عليكم بالإسراع إلى الحج فإن الله قد افترض عليكم الحج والحج من أركان الإسلام وأركان الإسلام خمسة وقد ذكرها ابن عمر في حديث بني الإسلام على خمس وابن عمر من أصحاب رسول الله العظام المتبعين للسنة وهذا الحديث ذكره الإمام النووي في الأربعين النووية والإمام النووي رحمه الله من علماء الإسلام الكبار وله كتب مشهورة منها رياض الصالحين ومنها المجموع شرح المهذب، وهذا المجموع في فقه الشافعية، والشافعية ينتسبون للإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي توفي سنة 204، وقد وقعت له قصص. من وين بدأنا بدينا من الحج، وقضينا عند سنة 204. إذا هذا الكلام لاحظوا كل جملة منه مفيدة ولا لا؟ لكن ما في ترابط، هل يقال هذا كلام حكيم؟ ها؟ هل هذا كلام حكيم؟ لا. كلام الحكيم تجده متناسب ويدور في قضايا كل واحدة منها تناسب القضية الأخرى وفي النهاية يحقق من خلالها مقصودا معينا فهذا هو الكلام الحكيم والعلم عند الله سبحانه وتعالى بعد ذلك المؤلف وفقه الله شرع يبين لنا ما هي موضوعات بعض السور التي استطاع أن يجد كلاما للعلماء في بيان موضوعاتها فمثلا قال سورة الفاتحة سورة الفاتحة جمعت علوم القرآن كلها كل ما ورد في القرآن مجموع باختصار شديد في سورة الفاتحة ففيها توحيد الله وصفات الرب وذكر الآخرة وذكر العبادة وذكر الاستعانه وذكر الصراط المستقيم الجامع للعلم النافع والعمل الصالح وذكر طريق طرق اهل الضلال من المغضوب عليهم وهم اليهود ومن سار على منهجهم والنصارى ومن سار على منهجهم. جميع علوم القران داخله في هذا الكلام. ولذلك يعتبر القران كله تفسير للفاتحه وبيان لهذه الحقيقه التي جمعت في سبع ايات. طيب قال سوره براءه في اي شيء؟ سوره التوبه في اي شيء؟ في صفات المنافقين. في صفات المنافقين، قال ابن عباس: ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا او ظننا الا تترك احدا. حتى ظننا الا تترك احدا. فضحهم الله عز وجل فضيحه بالغه، ولذلك تسمى من ضمن اسمائها السوره الفاضحه والمقشقشه. وسورة التوبة لأن الله أنزل فيها التوبة على الذين خلفوا وأنزل فيها التوبة على النبي والذين جاهدوا معه في غزوة تبوك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة هنا سورة الأنفال ما موضوعها؟ غزوة بدر وفي المقابل سورة الحشر موضوعها غزوة بني النضير سورة آل عمران ظاهر فيها غزوة أحد فيها ستين آية عن غزوة أحد سورة النحل تسمى سورة النعم لأن الله ذكر فيها النعم الضرورية والنعم الحاجية والنعم الكمالية فهي سورة النعم ويسميها بعض السلف سورة النعم سورة طه منهم من يسميها سورة دفع الشقاء يعني من اخذ بها دفع الشقاء عن نفسه في الدنيا وفي الاخره، ويدل لذلك قول الله عز وجل، طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، فالله عز وجل انزل القران عليك لتسعد، ويؤكد هذا انه في قصه ادم مع زوجه في اخر السوره ايش قال الله عز وجل؟ قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى في أول السورة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وفي آخرها فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا انظروا إليهم يا أخواني عندهم أسباب السعادة والراحة والمال والرفاهيه والتمدن والحضاره ما اغنت عنهم شيء ياكلون المخدرات ويعودون او يرتادون العيادات النفسيه باستمرار لمعالجه ما اصيبوا به نسال الله العافيه والسلامه من الشقاء النفسي الداخلي والفراغ الروحي القاتل وش اغنى الانسان انه ياكل افخم الماكولات ويشرب افضل المشروبات وينكح يعني ما يشاء من النساء وهو لا يستطيع ان ينام واذكر لكم قصه يا اخواني طريفه في هذا الباب يقال ان في مجموعه من جماعه الدعوه او جماعه التبليغ كانوا في حديقه الهايد بارك في بريطانيا وكانوا يصلون وبعد الصلاه قام احدهم يتكلم على زملائه واخوانه فكان يتكلم ويبين وكان احد اصحابه ينظر لي ثم ينعس وينام ينام امام صاحبه وهو جالس في الصف الأول وكان هناك رجل بريطاني يشاهده من بعيد ويستغرب كيف هذا الرجل يستطيع أن ينام فوق رأسه واحد يتكلم وفي هذا المكان فجاء واقترب منهم وجلس حتى انتهوا فجاء إلى هذا الأخ قال أنا رأيتك قبل قليل رأسك يخفق كذا كنت نام؟ قال نعم قال تستطيع؟ قال نعم قال كيف تستطيع؟ أنا ما أستطيع أنام وأنا في أهدأ مكان وما عندي شيء من المزعجات إلا بالملومات. أنت كيف تستطيع قال يا أخي وبدأ يتكلم عن الإمام بالقضاء والقدر وأن الإنسان يعلم أن الله قد كتب كل شيء وأن الإنسان لن يكتب عليه إلا أو لن يصيبه إلا ما كتب الله له ويتكلم في هذه الموضوعات فأسلم الرجل. ليه؟ ليه يا إخواني؟ لأن هؤلاء القوم فقد كثير منهم هذه الأشياء ونحن نحمد الله على ما عندنا من النعمة. ونرى هذه الايام ان هذه النعمه بدات تزول عنا فنرى كثير من الاضطراب والقلق والبلاء الذي اصاب الناس والحزن على افتقاد اشياء كثيره من الدنيا اذا هذه الدنيا هذه يا اخواني ليست هي مصدر السعاده مصدر السعاده في اتباع هدى الله والعيش مع كتاب الله والتحاكم الى هذا الوحي والنور الرباني أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات طيب سورة العنكبوت سورة ماذا تحدثت عن ماذا عن الفتنة والابتلاء فحسب الناس أن يتركوا أن آمنا وهم لا يفتنون وقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وحتى تخرج من الفتنة والابتلاء ينبغ عليك ان تنتبه ان المخرج في شيء واحد قال الله عز وجل في اخر السوره والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين طيب وسوره صاد هي سوره الخصومات وسوره الصف في الجهاد وسوره التكوير في القيامه سوره الليل في ايش في الانفاق او في السماحه والبخل كما قال ابن عباس وتاملوا هذا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إيش معنى صدق بالحسنى؟ صدق بالحسنى قيل بالجنة طيب وقيل صدق بلا إله إلا الله وقيل صدق بالحسنى أي بالخلف من الله فمن تصدق أخلف الله عليه وهذا أقرب لماذا؟ لأنه الموافق الى موضوع السوره اذا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرا تريد تيسر امورك؟ من اللي منكم يريد تيسر اموره؟ من الذي يريد يا اخواني؟ تريد؟ صدك صدق بس شوف كيف انفق كن كريما اكرم الناس هم ايسر الناس امورا ولا لا يا اخواني؟ رايتم احد يا اخواني اصابه الذل والقهر والبلاء من خلال خلق السخاء والكرم ابدا تحداك ما دام ينفق ويطلب ما عند الله والله ان الله ييسر اموره ويعطيه من حيث لا يحتسب قال واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى كذب بالخلف من الله فسنيسره للعسرى ما يجيه المال الا بشده ولا يخرج منه المال الا بشده أشد الناس ضغينة عليه زوجته وأولاده. تجد الواحد منهم يقول هالشايب طول علينا ذا. الله بس يعجل له بالخاتمة الحسنة يا الله من فضلك. واحد يا إخواني عندنا في السعودية رايح بيفرغ أراضي لأولاده. رايح للمحكمة فوقف عند الإشارة واللي يسوق ابنه وهو جالس في مرتبة في في المرتبة الأمامية. فلما وقفت سيارة بجوارهم سيارة فخمة بنز وما يسمونها شبح او كذا التفت الولد فرأى صديقه على السيارة الشبح وكان مسكين لا يجد سيارة لأن والده كان بخيلا ففتح الزجاجة سلام عليكم السلام قال ما شاء الله وش هالخيرات قال بشرك مات الشايب <تصفيق> مات الشايب وجاء الله بالخير لأنه كان يكنز هذا المال فلما مات حمدوا الله على النعمه وأخذوا المال وبدأوا يشرون السيارات والعماير والاستراحات ويتمتعون شفتوا يا اخواني حتى اولادك ينقيمون عليك فتيسر للعسرة لاحظتم؟ وما يغني عنه ماله اذا تردى ثم ذكر الله من اعطى واتقى في آخر السورة وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان لا يرجو جزاء ممن أحسن إليهم ثم ذكر جملة من السور وختم يا إخواني هذه المرحلة بقوله كيف يستطيع أن نخرج المقصود العام للسورة ذكر ثلاثة أمور الأمر الأول أن ينص أحد العلماء على مقصود السورة فيذكر أحد العلماء أن مقصود هذه السورة وهدفها العام هو كذا وهذا من أحسن الأسباب والوسائل لأن العلماء في العادة الذين تبحروا وتعمقوا في علوم القرآن وفهمه وأوتوا علما عظيما هم أحرى منا بإصابة الصواب في بيان موضوع السورة والوصول إلى مقصودها العام الثاني أن يكون موضوع السورة ظاهر من اسمها أو ظاهر من أولها فأحيانا تجد بعض السور اسمها يدل عليها سورة القيامة في أي شيء في القيامة طيب سورة التكوير أيضا في القيامة لأنه في تكوير الشمس وانكبار النجوم وتسيير الجبال وإلى آخره فهي في القيامة أيضا سورة مثلا النبأ في القيامة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون هو يوم القيامة سورة الانشراح الانشقاق في القيامة والانشراح في شرح الصدر فإذا أردت أسباب شرح الصدر فعليك بسورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ترى طيب إذا صار عليك ذنوب ما يصير صدرك من شرح. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر من أعظم ما يشرح الصدر أن تعلم أنه كل عسر ينزل عليك معه يسر. وينشرح صدرك؟ أي نعم. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ من أعظم أسباب شرح الصدر أن تلجأ إلى الصلاة وإلى العبادة، كل ما فرغت سيشرح الله صدرك. إذاً أن يكون موضوع السورة ظاهر من اسمها أو من أولها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الثالث وهو الأسلوب المستعمل عند عامة المفسرين المتأخرين وهو الاستقراء إيش معنى الاستقراء؟ التتبع لموضوعات السورة محاولة جمع هذه الأشياء وربطها حتى يتعرف الإنسان على مقصودها وفي النهاية يبقى هذا الأمر أمرا اجتهاديا ليس مقطوعا به لكنه يعين عونا كبيرا على فهم السورة وفهم آياتها صلى الله على نبينا محمد